0: Qual cor você enxerga? Qual cor exatamente você enxerga? Existem diversas cores que podemos enxergar em nosso mundo e vivemos moldados na certeza de que o amarelo que eu enxergo é exatamente o mesmo que você vê. Mas a verdade é que nunca teremos total certeza que estamos vendo as mesmas cores. O meu vermelho pode ser diferente do seu, mesmo que minimamente. Já o seu azul, diferente do meu. Mesmo que seja por uma micro variação de tom. Pra ser sincero, eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso. E em um primeiro contato, essa reflexão pode parecer completamente inútil. Mas pensando bem... Isso traz uma das lições mais importantes. E em tempos como estes, mais necessária do que nunca. Para falar sobre as cores, primeiro devemos entender um pouco como conseguimos enxergá-las. Os objetos que podemos ver não têm cor propriamente. Eles apenas refletem a luz que existe sobre eles em nossa retina. Mais precisamente em nossas células fotorreceptoras, onde cada cone é responsável por variações de tonalidades que chamamos de cores. Cada pessoa tem uma capacidade completamente diferente para cada um desses cones. Mesmo que minimamente. Então podemos pensar estar vendo a mesma cor, e até a nomeando da mesma forma. Porém, estar vendo cores significativamente diferentes. Isso quer dizer que um feixe de luz refletido por um determinado objeto entra em contato com a tua retina que transcreve aquilo com uma tonalidade característica a qual nomeamos culturalmente como os termos que você já conhece. Então você vê e chama aquilo de amarelo. Mas ainda vamos além. As cores têm um papel ainda mais importante do que muitas vezes pensamos. As cores constroem completamente nossa noção de mundo. Desde quando você nem se lembra, essas interpretações fotorreceptoras acabam moldando suas lembranças, sentimentos e, consequentemente, preferências. Até mesmo chegamos a eleger a nossa cor favorita. Afinal, qual é a sua? E mais importante do que isso, por quê? Relejamos essa cor a partir de impulsos que, muitas vezes, não são conscientes sobre os sentimentos e emoções que aquela cor representa e age sobre nós. Como, por exemplo, a cor vermelha, a cor considerada mais impactante. Associamos ela ao fogo, paixão e sangue. Ou a cor verde, a cor do equilíbrio, muitas vezes associada à sensação de calmaria junto à natureza. Rio Azul. É uma das cores mais frias e associamos ela com os céus, os mares e tudo mais. Definições gerais que se tornam completamente descartáveis, visto que você relaciona as suas melhores ou piores memórias a essas cores, o que agrega a elas um significado único, a cada um de nós. Cada cor gera diferentes emoções nas pessoas, portanto cada cor representa uma sensação única, para os olhos de quem a enxerga. E da mesma maneira que não enxergamos as mesmas cores, não temos os mesmos sentimentos em relação a elas. Não importa o que você acredita que elas representam, já que esses sentimentos são diretamente ligados a lembranças pessoais e profundas, emoções ligadas a momentos que só você viveu. Por isso, só você pode sentir. E tentar limitá-las a explicações e sentidos únicos seria a mesma injustiça e ineficaz de tentar colocar pessoas diferentes dentro de um mesmo padrão. E através dessa complexa mistura de sentimentos, memórias e emoções acabamos elegendo a nossa cor favorita. E agora eu te pergunto de novo qual a tua cor favorita? E novamente, independente da sua resposta já podemos concluir algo juntos. A sua cor preferida é só sua. Mesmo que tenhamos escolhido a mesma cor nominalmente, o seu vermelho é só seu e o meu vermelho é só meu. Não só porque cada um enxerga a sua própria variação de cor, mas principalmente porque cada um tem sentimentos e estímulos únicos em relação a ela. E isso nos ensina uma lição. Uma lição que vai muito além de tonalidades e cores. Uma lição que vai muito além de cones e variações fotorreceptoras. Isso nos ensina algo sobre um sentimento. Um sentimento que é cada vez menos presente. Nos ensina uma lição sobre empatia. Agora, o que realmente é a empatia? E talvez na resposta dessa pergunta já se mostre boa parte desse problema. Muitas vezes, enxergamos a empatia como conseguir se colocar no lugar do outro, e essa é uma ideia completamente errada, já que é impossível se colocar no lugar do outro, o lugar do outro é só do outro, e cada segundo que passamos tentando nos colocar ali é um segundo completamente perdido. Da mesma maneira que teu vermelho é só seu e o meu é só meu, o que é dor para você pode não ser para mim e vice-versa. É individual e cabe a cada um, algo que não deve ser julgado, algo que não deve ser medido e muito menos comparado. Empatia, de fato, é entender que você é você e o outro é outro. Sabendo disso, ajude como puder, sem julgamento. E sem medição. Apenas, ajude como puder. O maior problema com
1: estar vivo é que você só pode ver o mundo a partir dos seus próprios olhos. Você só pode viver na sua pele, na sua consciência. Você não pode imaginar efetivamente como é ser outra pessoa. Mas o estudo da história permite que você tenha mais empatia. Ele permite que você pense mais complexamente sobre os outros. Quem falou isso foi o John Green. Em 2008, ele publicou o livro Cidades de Papel e falou inúmeras vezes sobre esse tema que é, segundo ele, o tema central do livro. Imaginar os outros complexamente. Como a gente viu ainda há pouco, é impossível você realmente se colocar no lugar do outro. É impossível você sentir o que o outro sente e pensar o que o outro pensa, mas isso não significa que você não possa imaginar. Imaginar não é necessariamente uma coisa boa, você pode imaginar muitas coisas totalmente falsas a respeito de alguém, mas como imaginar é a única coisa que conseguimos fazer a respeito do que se passa na cabeça das outras pessoas, precisamos prestar atenção em como estamos fazendo isso. E, apesar da simplicidade das palavras do John, quando ele sugere que ter empatia significa imaginar os outros complexamente, ele está propondo uma ideia que não é nada simples. A palavra complexo vem dos termos latinos com, que significa juntos, e plectare, que significa tecer. Complexo é algo que tecemos, que construímos juntos. Complexo significa que estamos construindo algo em comum, algo mais sofisticado do que poderíamos construir sozinhos. Em 2005, o filósofo David Foster Wallace faz um discurso incrível na formatura da Universidade de Canyon. Ele fala sobre assuntos muito impressionantes, mas narra assuntos muito mundanos também. Ele menciona aqui, voltando do supermercado, um outro motorista cortou a sua frente no trânsito em um carrão gigante caríssimo que destrói os recursos do planeta que queima muito mais gasolina do que seria necessário que o dono desse carro deve ser uma pessoa muito egoísta por dirigir um veículo que destrói tantos recursos ambientais que compromete o futuro dos nossos netos que corta os outros de maneira agressiva no trânsito quando o David Foster Wallace fala isso no discurso ele é aplaudido pelo público e aí ele interrompe o aplauso e diz para o público não, mas essa não é uma boa maneira de pensar esse é um exemplo ruim de como pensar Ele diz que essa é uma forma que ele escolheu pensar mas ele também poderia pensar que talvez esse cara tenha um carro tão grande porque ele sofreu algum grande trauma no trânsito e que a única forma de ele se sentir seguro nesse mundo selvagem de carros e motos passando é atrás do volante de um veículo enorme Talvez ele não tenha cortado a frente de David no trânsito por ser egoísta Talvez ele tivesse correndo tanto por estar tá levando seu filho acidentado para o hospital Talvez não fosse ele que estava atrapalhando David, mas o David que estava atrapalhando ele Quando o Foster Wallace de fato olha para o outro e tenta usar as características que vê no outro para imaginar que o primeiro pensamento simples que veio à cabeça pode não ser a verdade, ou ao menos não ser toda a verdade ele começa a imaginar os outros complexamente e essa é uma escolha o John Green defende que a verdade resiste à simplicidade e que ter empatia significa lembrar que as visões simplistas que a gente pode ter a respeito dos outros provavelmente estão erradas ou escondem verdades importantes e em seu talento com as palavras e em expressar ideias difíceis de formas fáceis John defende que empatia é imaginar o outro complexamente. O fato de que, com o passar dos anos, a palavra que significava fazer uma coisa juntos passou a significar difícil sugere que seja realmente duro sair do individualismo e voltar os olhos e a imaginação para o outro. Mas essa imaginação complexa é algo que vale a pena
0: fazermos juntos. Juntos. Talvez essa seja a resposta. É difícil imaginar como seria um mundo sem cores, da mesma forma que é quase inconcebível a ideia do sentimento e da arte sem as mesmas. No cinema, alguns filmes trazem as cores de formas diferentes e podem trazer significados completamente novos a elas. É muito curioso como as cores do mundo real parecem muito mais reais quando vistas numa sala de cinema. Ou será? Que não paramos para observar a fundo as cores no mundo real. Cores, pessoas, sentimentos, histórias e cores. Nós podemos estar apaixonados pelas mesmas coisas, só que de maneiras diferentes. Temos que entender que as pessoas são diferentes e têm outras formas de enxergar o mundo como as cores, as pessoas são acostumadas a serem enquadradas nominalmente em um mesmo grupo Mesmo sendo completamente diferentes entre si E como as pessoas, as cores somente juntas podem gerar uma nova tonalidade E assim dar vida ao mundo, de uma nova forma Podemos enxergar as cores em todos os lugares que passamos E principalmente, em cada pessoa que conhecemos por mais que, na maioria dos lugares, o cinza ainda seja predominante. Por isso, cabe a cada um de nós trazer ao mundo as tuas cores, deixando a tua marca por onde passar. Ou melhor, a nossa marca. Somos os donos da nossa própria paleta, que não devemos apenas nos limitar usando só cores primárias. Afinal, é a paleta usada por Dalí que torna sua obra de arte bizarra e amplifica o hiperrealismo que ele pretende criar. E é através da paleta de Van Gogh que o mais cru sentimento se transmite, que por mais que ambos usassem cores nominalmente iguais, seria completamente injusto dizer que realmente são as mesmas cores. Por que não são? E talvez esse seja aquele que mais soubesse representar isso. Em todos os sentidos. Nos ensinou que não se deve medir a dor de ninguém. Que cores podem dizer muito mais do que aparento. E que as pessoas podem dizer muito mais do que aparento.
1: Um fato maravilhoso sobre o qual refletir é que cada criatura humana é constituída para ser um profundo segredo e mistério para cada outra criatura humana.
0: E não vamos esquecer que as emoções são os grandes capitães de nossas vidas. Nós obedecemos-lhes sem nos apercebermos Entender que ver é diferente de enxergar. A pergunta do início, qual cor você enxerga? Para falar a verdade, nem importa. E essa sim é completamente inútil. Já que somos todos diferentes. E talvez, e só talvez, a pergunta correta deveria ser o que você realmente vê? Por trás do óbvio, por trás da solução mais fácil. O que você realmente vê? Que talvez assim, possamos cada vez mais colorir o mundo. E principalmente, imaginar o outro complexamente.